0: Soy María Esperanza cazuña
1: Soy Andrés Malamud y esto es Ágora.
0: Un podcast de conversación política de el diario A. Hola Andrés, buen día, buenas tardes, ¿cómo estás? Buen mediodía, debería
1: decir. Sí, depende de cuándo nos escuchen los oyentes, ¿no?
0: Claro, aclaremos que el, el Ágora de, de hoy, se escucha hoy domingo, pero lo grabamos el jueves cuando recién estaba iniciando la sesión especial del Senado o sea que vamos a hablar teniendo tal vez una apuesta de cuál va a ser el resultado de esa sesión, pero sin tener la seguridad de cómo va a salir, ¿no?
1: Exacto, vamos a ser ligeramente especulativos.
0: Ah, claro, la sesión especial del Senado, donde se está tratando para dar la sanción definitiva, o sea, la, la última media sanción al proyecto del acuerdo con el FMI, que ya fuera aprobado en su media sanción en diputados hace unos días, la semana pasada.
1: Exactamente, y por eso me interesaba conversar con vos sobre cuáles son las perspectivas desde el oficialismo sobre lo que está pasando y lo que puede pasar con esta división entre, vamos a poner rótulos, albertistas y cristinistas.
0: Sinceramente, ¿qué está pensando el oficialismo? No lo sé, me parece que es un momento de cierto desconcierto, la verdad. Yo Lo, lo que yo veo es un conjunto de actores que están como presos en una dinámica en la cual es vista como intolerable que se rompa abiertamente el frente de todos, pero también vista como imposible llegar a una solución de gobierno conjunto mejor a la, a la que hay ahora. No es una especie de, de, de todos de... los
1: escenarios son imposibles o intolerables. Exactamente, sí. Y acá me interesa destacar una carta en la que tuviste alguna participación, aunque nosotros sabemos que esas cartas, uno participa en un colectivo y no siempre está de acuerdo con la línea fina. Es una carta que fue llamada de los intelectuales que buscaban un camino intermedio y me pareció que la frase más interesante de esta carta fue aquella que apelaba a la moderación por su capacidad transformadora en ciertos momentos históricos sugiriendo que la radicalización en esos momentos es una fuerza conservadora pero te quería hacer esta comparación a ver si te parece hubo un documento importante en la política argentina que fue el de Parque Norte que en la década del 80 un grupo de intelectuales también escribe para Alfonsín donde planteaban cuál era el trípode sobre el cual se tenía que sostener el desarrollo y el progreso argentino. Y hubo una crítica que le hizo Batirio Borón en ese momento. Una crítica que en su momento me molestó mucho, pero que tenía razón. Él decía, ¿dónde están los actores? Es un análisis muy estructural. Modernización, participación y ética de la solidaridad. ¿Dónde están los sindicatos industriales? ¿La, la burguesía nacional? ¿Dónde están los sectores multinacionales? O sea, Borón decía, es un análisis estructural, faltan los actores. Y mi impresión fue que en esta carta de los intelectuales pasa exactamente lo contrario. Solo hay actores, la derecha y el progresismo, reciben diferentes nombres, pero son básicamente estos dos, y falta estructura, falta una apelación al modelo de desarrollo. La palabra desarrollo no está nunca mencionada, ni hablar del modelo de país. Es simplemente una lucha entre actores y no explica mucho más allá cuál es el horizonte ni cuál es la estructura. Me pareció muy poco marxista. No sé cómo la viste vos.
0: Sí, bueno... Puede ser, qué sé yo, la política argentina para empezar parece haber entrado en un estadio muy epistolar, ¿no? Estilo las relaciones peligrosas, podríamos decir, tal vez la mayor novela epistolar de la historia. Abundan las cartas, los videos, las cartas abiertas, las proclamas. Por otro lado, la política argentina siempre es abundante en este tipo de pronunciamientos, ¿no? Y es algo que diferencia, y yo creo que es algo que hay que reivindicar de una palabra que a mí me genera mucho ruido, que es la palabra... Eh, intelectualidad o intelectuales yo nunca diría, nunca me reivindicaría como una intelectual, soy, qué sé yo eh, por suerte digamos, me parece que es una idea muy muy, fe, muy datada, ¿no? Pero, pero, pero sin embargo hay que reivindicarlo, creo que en otras esferas públicas no es así las personas que trabajamos pensando ciertos problemas, que sabemos ciertas cosas y que ignoramos, por lo menos en mi caso, muchas más cosas, tenemos una voluntad de tratar de, de incidir en algunos debates públicos no tenemos miedo, tal vez, de quedar en posiciones que pueden ser un poco incómodas o simplemente, digamos, que te vuelven vulnerable porque asumís estas posiciones. Y esto siempre ha sido así. Y por todos lados, ¿no? Vos y otros colegas que yo aprecio mucho firmaron una carta apoyando al gobierno de Mauricio Macri en julio del 2019, y como digo, y esto forma parte de una tradición de compromiso público de cierta parte de lo que podemos llamar la intelectualidad, entre muchas comillas, de Argentina, eh, de participar en el debate, de, de marcar ciertas posiciones. Al mismo tiempo tengo que decir esto, que esas cartas, e incluyendo el discurso de Parque Norte, e incluyendo, creo yo, ese, ese manifiesto de apoyo a Cambiemos en julio del 2019, en general tienen muy poco impacto en lo que hacen los gobiernos y en la opinión pública, ¿no? No sé qué pensás vos, digamos, se hacen como lo una especie de, de intento de aportar o de ciertas discusiones. Pero también no deja de ser que nos leemos un poco entre nosotros. No sé qué te parece.
1: Me alegra muchísimo que traigas esta discusión sobre el concepto de intelectual porque no podría estar más de acuerdo. Mi definición de intelectual es una persona que sabe mucho de un tema y entonces pontifica sobre otros temas. <risa> nosotros tenemos una profesión como cualquier otro. Esta profesión se puede generalizar como académico. Somos personas a sueldo de la universidad. Cuando participamos en el debate público somos militantes. No hay por qué esconderlo. Lo que estamos haciendo es militancia. Después, sí, hay personas que pueden estar por encima y no tener compromiso partidario y no convocan a votar a nadie, sino que debaten causas, por ejemplo, qué hacer con la droga o qué hacer con el aborto, sin importar qué partido es el que apoya qué posición. A eso sí, los podemos llamar intelectuales, y no creo que les moleste, algunos se enorgullecen del roto. Pero en nuestro caso, creo que somos académicos cuando trabajamos de lo que nos pagan, y militantes cuando hacemos lo que nos gusta. También uno podría decir
0: que este tipo de proclamas en este momento actual te hablan de que hay ciertas discusiones que se están dando por afuera porque son discusiones que no se están dando por adentro. No sé si, si se entiende, si logro hacerme entender lo que quiero decir, ¿no? O sea, y que también hablan del hecho de que no solamente en el Frente de Todos están muy en crisis los mecanismos de coordinación, sino que también están en crisis, creo yo, los mecanismos de, de debate interno, ¿no? Así como es probable que en julio del 2019 estuvieran en crisis ciertos mecanismos de debate interno adentro de, 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 de Cambiemos, digamos, son momentos en los cuales se multiplican las posiciones divergentes, justamente por esto, porque si hubiera un liderazgo claro y un proyecto claro que ordenara estas discusiones, no habría este festival de cartas, etcétera, etcétera.
1: Sí, y es más fácil debatir cuando se está en la oposición, porque cuando se está en el gobierno hay que ejecutar. Esta carta yo la leí como una plegaria a Cristina para que no rompa. Y creo que hay una percepción de que este gobierno tiene muchas complicaciones y se divide. Y ahí algo que me parece importante. Desde el principio del gobierno hay gente enfrente del gobierno que está esperando el momento en que le pique el bichito del amor propio al presidente y decida romper con Cristina. Y a mí me parece que eso nunca va a ocurrir. Me ha desde el principio y me sigue pareciendo. Si se rompe, la que rompe es ella.
0: Yo Y justamente, Dale. No, no, estoy de acuerdo con vos, de manera totalmente especulativa. No tengo absolutamente ninguna información dura, pero estoy de acuerdo es, con
1: vos. Tenemos que ser claros en que estamos especulando salvajemente. Si tenemos información, no la podemos decir. Y no la tenemos. Es una broma. Pero quizás el domingo cuando nos escuchen ya se sepa algo más. Porque lo que va a pasar en el Senado, lo que está pasando en este momento, va a ser informativo sobre los dos años que faltan para terminar el mandato. Y ahí un tema interesante que viene es que no vamos a tener que esperar hasta las pasos para saber... ¿Qué pasa con el oficialismo? Lo vamos a saber en tiempo real cada tres meses, cuando venga cada emisión del Fondo Monetario a monitorizar las cuentas fiscales. De ahí nos enteraremos de cuál es la repercusión, el impacto y sobre todo la reacción dentro del gobierno a que nos vengan a decir que estamos gastando mucho acá o poco allá.
0: Es interesante cómo actúa en la circunstancia actual el fantasma del gobierno de la Alianza, ¿no? Y el sí. fantasma de la renuncia de, de Carlos Chacho Álvarez a la vicepresidencia. Porque cuando vos hablás o lees posiciones y todo el mundo dice, bueno, no, 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 tenemos que evitar ser la alianza, tenemos que evitar el efecto que tuvo la ruptura de Chacho Álvarez. Y eso es claro. Ahora, también es claro que eso puede ser condición necesaria, pero no suficiente. ¿no? O sea, evitar la ruptura eh, puede ser condición necesaria, pero no suficiente. ...para tener un gobierno que, que más o menos funcione.
1: Así es. Sí, coincido. Hay, hay quien piensa que la alianza se cayó porque renunció Chacho Álvarez. Exacto. En realidad la alianza cayó porque se cayó la compatibilidad Por razones estructurales justamente, más que agenciales. No somos tan importantes las personas, los seres humanos... ...para adjudicarnos las consecuencias de las cosas que hacemos. O sea, a veces las cosas pasan porque hay fuerzas estructurales... ...que están por encima de nosotros. Y en este caso creo que ese es el análisis que hace el kirchnerismo... Todo va a salir mal, independientemente de lo que hagamos. Entonces diferenciémonos, que otro pague la factura.
0: Sí, yo personalmente, yo tengo mis dudas de que eso en política sea así, cuando vos sos gobierno. Sí. El gobierno de la alianza es el gobierno de la alianza, y este es el gobierno del frente de todos.
1: Sí, y un amigo me dijo al principio este, de este gobierno, una definición que me parece que hoy es más actual que nunca. Este es un gobierno del frepaso con las cajas intervenidas por la Cámpora. Me sigue pareciendo muy ingenioso y bastante realista.
0: Sí, yo creo que hay otros actores. ¿no? Después podemos hablar en otro en otro momento, digamos. Hay actores que no son que no son ni albertismo, por decirlo como decíamos al inicio, digamos. Hay sindicatos, hay gobernadores, hay movimientos sociales, actores que ya lo hemos hablado en esta en esta columna varias veces, en este podcast, que no se, digamos, la Liga de gobernadores no existen, tienen dificultades de coordinación, no son un bloque homogéneo y con un único liderazgo como sí lo es el bloque que se referencia en, en la vicepresidenta pero están ahí, pero como digo si me pidieran que resumiera este gobierno en, una pala en este momento en una palabra diría un momento de mucho desconcierto para afuera y para adentro también
1: clarísimo, y anoto desconcierto y anoto el tema de los gobernadores porque me parece que a partir de fin de año van a dar la nota del año que viene, no porque se pongan en bloque a favor o en contra del gobierno sino porque van a ir desdoblando todas las elecciones y van a de definir un calendario que le va a dar ritmo y va a preparar, va a calentar el ambiente para la final, para la presidencial. Pero en función de este desdoblamiento, del calendario electoral se va a definir, creo yo, la unidad o división del frente de todos.
0: Quedemos los agendados para la próxima charla en Además ya vamos a saber ahí muy bien qué pasó con la votación, así que vamos a tener tema seguro.
1: Listo, quedamos así.
0: Abrazo, abrazo Andrés, chao. Beso grande,
1: dame.